0: No Saber Direito desta semana, você vai ter lições sobre teorias do crime. Entenda as escolas Casual Clássica e Neocantista e aprenda sobre as teorias Finalista do Crime, Funcionalista Teológica e Funcionalista Sistêmica do Crime. As aulas são com o professor Ivan Moraes Ribeiro. Olá a todos, meu nome é Ivan Moraes Ribeiro. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Hoje, na aula 3, falaremos sobre finalismo. Lembrando, se você ainda não viu aula 1 e aula 2, são imprescindíveis para entender a aula de hoje. Hoje falamos, hoje iremos falar sobre o finalismo que é a escola né, da teoria do crime que domina no Brasil. Então, é importantíssimo conhecer sobre o finalismo, mas é muito importante também olhar, assistir analisar, estudar, escrever, aula 1 e aula 2, porque são passos para entender a aula de hoje, que é o finalismo. Vamos lá? Teoria finalista da teoria geral do crime. Começando. Nós terminamos a aula anterior lembrando sobre o nazismo e a relação com o neocantismo. Falamos da principal crítica que faziam o neocantismo aos neocantianos, dizendo que eles eram muito abertos a valores ao ponto de não terem limites. Porque valor é muito fácil de dominar, é muito fácil de falar, ah, esse valor aqui é o meu. Quem domina o um aparato de poder pode determinar os valores. Então nós não tínhamos barreira, não tínhamos limites, não tínhamos princípios, não tínhamos colocações que pudessem limitar essa avaliação é, axiológica, essa valoração justamente entrando nos valores. Como é que eu vou limitar isso? que aí veio o nazismo. E aí veio o nazismo escancarar com tudo isso. Para falar o quê? Para falar que o direito estava sendo utilizado como um mero instrumento de poder e um poder para o mal, que era o nazismo. E chegou o finalismo, que já tinha começado ali na, na década de 30. Estamos num qual momento. 1930, 1940, lembrando que a, a Segunda Guerra Mundial está por esse período. E que começou o finalismo e que tomou realmente forma, corpo. Foi seu auge. Foi seu auge. Logo após o nazismo. Que justamente entenderam o quê? entenderam que nós não podemos deixar no sistema tantos valores assim de modo aberto. Por quê? Pode chegar uma pessoa e falar que o valor da raça pura ariana é o melhor. E nós como é que nós iremos limitar isso? Nós te, nós temos que colocar limites. Nós temos que colocar limites. Esquece esse negócio de só valor e dever ser. O direito também não é só isso. O direito tem que estar fincado também no ser. Ah, professor, mas você está falando, então, de retorno ao causalismo? A teoria causal clássica? Não, não estou falando, porque nunca regresso no direito. O direito sempre é formado por seus precedentes, pelos aprendizados. É como a história. O direito aprendeu com o nazismo. O direito não vai voltar ao causalismo, ao causalismo cego. O direito agora é do finalismo, da teoria final, do finalismo. Ele é um direito no ser, sim, baseando em aspectos ontológicos, ontológicos aspectos do ser daqui, fugindo tanto assim da razão como era o neocantismo. Mas ele também não regressa ao ponto que era o causalismo. Ele tenta equilibrar. Depois de um evento traumático, é normal que isso aconteça, mudanças sejam feitas e até quistas. Por quê? Porque se vislumbrou que antes só o neocantismo não dava. E também só o causalismo não dava. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos tentar buscar um equilíbrio. E buscou-se um equilíbrio no finalismo. Tudo bem, tem que ter valor? Tem que ter valor e tudo mais. Mas temos que estar baseados no ser. Porque se a gente só pensa no dever ser em valor, a gente foge da realidade. A raça ariana, o valor da raça é fugir da realidade. Você não pode fugir da realidade também no direito. Você tem que limitar também o aplicador do direito. Como é que se vai construir uma nova teoria, mas construir uma nova teoria de uma forma mais equilibrada a ideia do finalismo é o equilíbrio maior tem que ter valor? tem um valor ou outro ali? sim, mas voltou mais para o ontológico mais para o ser mas tem aspectos valorativos também então entenda, para entender o finalismo é entender o momento histórico um momento filosófico, um momento de retorno o momento de retorno ao ser momento de retorno aos critérios ontológicos de tentar buscar realmente o ser das coisas, o ser o porquê daquele instituto, mas não é, não é um retorno, um regresso ao causalismo. Atenção, não é um retorno tão grande. Ele vai mesclar isso, vai mesclar os aspectos para que possa construir um sistema mais equilibrado. E o finalismo chegou no momento em que as escolas já tinham passado por muitos fenômenos, já tinham passado por muitas coisas. Então, ele é um sistema mais bem acabado. Ele é um sistema em que tinham considerações já mais trabalhadas, importantes. Por exemplo, a exigibilidade de conduta diversa do neocantismo, ele pegou para ele e falou, não, isso daqui é bom. Então, ele é um sistema em que passou por muitos anos. Nós começamos lá por 1880, já estamos em 1930, 1940. Ou seja, foram vários anos, várias décadas, né, aparando as arestas de um sistema. E ele expandiu tanto no mundo, o finalismo, como eu, hoje é dominante no Brasil, hoje se analisa o crime através da lente, da lente do sistema finalista. Então, ó, o que é uma ação criminosa? Você vai lá ação, não, no sistema finalista para descobrir. Ah, o que é uma ilicitude é, para o direito penal hoje em dia no Brasil? Vai lá no sistema finalista para saber. Então é um sistema que foi trabalhado, que foi forjado de acordo com o tempo. Então ele é um sistema mais detalhista, mais cuidadoso, mais cauteloso com seus institutos. E é por isso que ele toma tanta relevância no mundo inteiro. É um sistema mais equilibrado, é um sistema que realmente tende a limitar a discricionariedade, a arbitrariedade, que ajuda a interpretar, que dá garantias. Esse é o sistema finalista. Então o um contexto histórico é um contexto pós-finalista, contexto melhor dizendo pós-nazismo é um contexto em que o mundo está nessa situação em que lá o estado do, do, do bem-estar social começa a ter algumas complicações temos lembra que em 30 tivemos a, a o crash lá nos Estados Unidos nós tivemos ali uma questão social complicada então o contexto histórico filosófico é isso. Então o sistema finalista surge com uma ideia de retornar algumas bases ontológicas que tinha lá no causalismo, mas não retornar tanto, ser mais equilibrado buscando inclusive instrumentos que foram interessantes no neocantismo. E tinham valores também no finalismo, como a gente vai ver de acordo com o período da aula. Então lembre-se, o modelo finalista é um modelo mais equilibrado, com estruturas mais bem trabalhadas, em que ele busca um maior equilíbrio. Retornando ao, ao, à questão ontológica, mas não tanto, tendo questões de valores. É importante essa consideração para que todos entendam novamente a plataforma sobre a qual se estrutura toda a teoria do crime no modelo finalista. A plataforma é essa, uma plataforma ontológica, mas uma plataforma ontológica equilibrada, baseando muito na ação, na ação, no ser humano como foco. Até porque quem vai ser punido é o ser humano. Não é um animal, não é um objeto. E a gente vai ver, elemento por elemento, e comparar com as escolas anteriores, e comparar com as escolas anteriores, para entender o que é essa escola finalista. Vocês estão entendendo, vocês estão entendendo, e tendo uma aula, de todo este momento, de toda esta guinada, de todo esse percurso, para entender o direito penal. Sem isso, é muito difícil entender as categorias, a história do direito penal, o porquê daquelas categorias. Claro, aqui é uma aula, são lições de teoria geral do crime. Eu não consigo entrar em cada um desses elementos de forma exaustiva, de forma exaustiva e detalhada. A ideia é passar um panorama amplo, um panorama amplo para que o estudante consiga chegar aqui e ler esse livro. Veltzel, o principal autor finalista. Sem essa consideração ampla que eu estou dando nessa aula, é muito difícil ler esse livro. Por que, que ele fala em exigibilidade de conduta diversa? Você vai lembrar que não foi um estudo criado pelos finalistas, e sim pelos neocantistas. Por que, que ele fala sobre a ação como uma finalidade? Você vai entender o percurso da ação. Então, é muito importante que vocês entendam esse panorama. Eu estou tentando dar para todos vocês a base para ler esses livros os livros clássicos, os livros dos autores, entender como é que funciona o sistema do direito para trabalhar. Vou te dar um exemplo. Você acredita? Você acredita? Você acredita, cara? Que o princípio da insignificância, ele já existia, de um certo modo, em Roma, mas ele só voltou ao direito penal com o funcionalista, com o funcionalismo de Roxin, ou Roxin, como queiram chamar, só voltou com o funcionalismo, não, eu não estou acreditando, você está me falando que o princípio da insignificância ele não existia, por exemplo, na década de 30. Não existia. Não existia. No sistema do direito penal dogmático não existia. Veio existir com as considerações funcionalistas na década de 60. E como se desenvolve isso? Se desenvolve isso sabendo de sistema, sabendo como trabalhar o sistema. É isso que diferencia a pessoa que conhece o direito penal, a aplicação do direito penal, da que não conhece. Inovar em teses, trabalhar em teses, depois a gente vai ver imputação objetiva no funcionalismo. Vai ver imputação com um casos interessantíssimos. Com um casos interessantíssimos. Por quê? Porque a pessoa conheceu o sistema, conheceu de onde veio, conheceu cada passo que ele passou, cada passo pelo qual o sistema passou e consegue a partir daí criar teses, colocar elementos no sistema para justificar uma ação que não seria justa caso houvesse uma punição, por exemplo como é a teoria da imputação objetiva, que traz considerações importantes sobre o nexo de causalidade normativo, que eu vou explicar a imputação objetiva na aula 4, não percam, é um dos principais institutos do funcionalismo teleológico e sistêmico, a imputação objetiva. Então, é importante conhecer o sistema para poder manuseá-lo, para poder criá-lo, para entender o direito penal, para saber como aplicá-lo, para levantar a voz em caso de uma injustiça com fundamento todo o um arcabouço histórico, em todo o um arcabouço filosófico. É impossível conhecer esse sistema sem conhecer os filósofos. É impossível conhecer o sistema, as estruturas, sem conhecer o período filosófico pelo qual ele passava. É isso que vai dar a nota do sistema. Essas são as entrelinhas para conhecer o direito penal. Essas são as entrelinhas para conhecer toda a estrutura que o conhecimento do sistema lhe dá. Finalismo. Vamos começar agora com as categorias do finalismo. Então, falamos que o finalismo tem um modelo organizado, um modelo mais equilibrado, mais detalhado, mais refinado. É um modelo mais refinado no, no trabalho das estruturas dogmáticas, das estruturas dos institutos. É um trabalho mais refinado. Nós entendemos, temos que entender isso. E aí a gente vai começar a trabalhar cada um, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Agora, começaremos pela ação, porque a ação ainda é muito importante dentro da estrutura do sistema dogmático está inclusa dentro da atipicidade, vamos estudar o que é uma ação. O que é uma ação para um finalista? E é aqui que começa, a história começa a mudar no, na forma de pensar o sistema. É a partir da ação que a história começa a mudar. Porque o finalista o finalista chega e fala o seguinte, ó, ação não é nada que vocês da outra escola falar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver ação 1 um fala que é, a escola causal estava tá falando que era movimento corporal. O que, que tem a ver? Sim, para mim não tem nada a ver. A escola causal estava tá falando que era isso. Aí depois a escola neoclássica vem falar que era uma conduta humana que causa repercussão naturalística, fática. Né? Tá, mas explica aí o crime formal então, já que vocês estão conceituando assim, porque o crime formal não precisa de resultado naturalístico. Vocês não estão explicando. E crime formal já é o que mais está tendo. Então, a ação não é nada disso. E eu falo mais. Vocês neocantistas quiseram falar que era a filosofia dos valores, mas vocês não se desvincularam totalmente do positivismo, não, da escola clássica, viu? Não se desvincularam totalmente, não. Vocês estão considerando valores maravilha, mas vocês ainda estão, vocês ainda estão com, com algumas pitadas ali de positivismo. O finalismo dizia isso. E dizia o seguinte, ação, ação, não é nada disso que vocês falaram. A ação não é uma conduta de causa e efeito. A ação é um querer. Atenção. ação é um querer. O ser humano não faz nada sem querer algo. Ele sempre tem uma finalidade por trás do gesto dele. Quando eu estou aqui dando aula, eu estou com uma finalidade. Quando eu mato alguém, eu tenho uma finalidade. O agir humano, diz o finalista, é final. Por isso o finalista. A coroa do finalismo é a ação. É o elemento da ação. A ação para o finalista modifica muita coisa. O finalista fala, ninguém age, ninguém age, não querendo um fim. Aí você está me dizendo, quando você joga a finalidade, o dó, a culpa lá para a culpabilidade, como as escolas anteriores estão, estavam fazendo, aí o finalista diz, vocês estão fazendo o seguinte, me diferenciei então aí, o causalista e neocausalista. Clássico e neoclássico. Diferencia para mim, por favor? Diferencia para mim por favor o caso em que uma pessoa quer matar e lesionar. Tá? Uma pessoa que quer matar e a outra quer lesionar. Porque você está me dizendo que a culpa e o dó estão na coabilidade. Perfeito. Culpa e o dó estão na culpabilidade, que o que o, o, o clássico, o neoclássico falava. Mas você está me dizendo que eu preciso percorrer todo, os dois elementos anteriores e só no final para eu saber qual o tipo de crime que vai ser. Porque, percebo, olha, olha, olha só o que o finalista dizia das pessoas do, da escola que colocavam o dólar e a culpa lá no final da culpabilidade. Eu falava o seguinte, para eu diferenciar qual que vai ser o tipo, se vai ser homicídio ou lesão corporal, eu ou seja, para eu preencher o primeiro requisito, o primeiro elemento que é a tipicidade, eu tenho que ir até o terceiro, que é a culpabilidade, para saber se ele agiu com que tipo de dólar, se foi o dólar de matar ou de lesionar. E só depois eu regresso para terminar a minha tipificação. Não tem sentido. Esse sistema está cheio de aresta. Não tem sentido. E eu te falo mais. Esse negócio de considerar o agir humano como uma conduta meramente de causa e efeito, jogou a bola. O que jogou a bola que causou? Fui eu que joguei a bola que causou o vidro sendo quebrado. Não existe. O agir humano é finalístico. O agir humano é final. O finalismo traz na ação uma das principais diferenças para todos os outros sistemas é um sistema mais refinado, porque ele vai trabalhar melhor os institutos. Ele sai daquela plataforma positivista, perceba, ele não regride até o causalismo. Ele, tra ele traz a ontologia, o ser, fugindo muito de, de, de vários aspectos de valores, mas ele traz um refinamento maior na argumentação. Ele fala, não tem como considerar que o agir humano de um crime é um agir sem carácter final, finalista. Ele é um agir querendo algo. Então nós temos os causalistas falando, clássicos, causalistas clássicos falando que era o movimento humano que causa reflexo no mundo exterior. E aí vem os neoclássicos e falam, não, movimento não porque tem valor, então é conduta. Conduta humana que causa uma repercussão fática, naturalística. E aí vem os finalistas dizendo, não, precisa, não precisa de, de repercussão fática, basta o querer. Quis matar? Se não matou, vai ser pelo menos tentativa. Basta o querer. E aí ele explica os crimes formais. Quando não tem resultado naturalístico, mas teve a intenção. Então os finalistas, eles pegam a ação, o conceito de ação, e modificam completamente do que já vinha sendo falado. E vão falar que a ação é o querer fático. E por isso eles vão tirar o dó e a culpa, lá da culpabilidade, e trazer para o primeiro elemento, que é a atipicidade. Atenção que isso é uma das principais Ideias do finalismo. A ação é final e é final, o dólar e a culpa estão na ação. Se o dólar e a culpa estão na ação, sai, a ação, sai o dólar e a culpa da culpabilidade, que era o último elemento, e vai para a tipicidade, que é o primeiro elemento, que é onde a ação está. Que é onde a ação está. Isso é uma das principais modificações, elogiadas por todos os outros doutrinadores posteriores. Claro, com uma minoria ou outra. Mas a maioria falou que foi, o Roxin falou que foi sensacional, foi um, foi o maior elogio que ele fez à teoria finalista, foi que tirou o dolo e a culpa da culpabilidade, não tem razão o dolo e a culpa está na culpabilidade. O dolo e a culpa precisam ficar na tipicidade, no fato típico. Se ele agiu é porque ele queria algo, e o dolo dele ter agido daquela forma é um dolo no no tipo. No tipo e aí, eu tiro o dólar e a culpa da culpabilidade, então, lembra da teoria que, que falava sobre os causalistas clássicos neocantistas, falando que era teoria psicológica, não era psicológica, outra era psicológico normativa, e o psicológico estava ligado ao dólar e a culpa? E quando eu tiro o dólar e a culpa da culpabilidade, deixa de ser psicológica teoria psicológica, e vai virar normativa pura. Por quê? Porque o dólar e a culpa saem da culpabilidade e vão para a tipicidade. E é por isso que no finalismo, nós não falamos de teoria psicológica, a teoria, a teoria da culpabilidade no finalismo vai ser a teoria normativa pura, porque só tem elementos normativos que a gente vai saber daqui a pouquinho quais serão. Mas só para vocês entenderem, sai o dolo e a culpa da culpabilidade e vai para a tipicidade, para o primeiro elemento, vai ser analisado lá, tinha dolo, vai ser analisado lá, sai da culpabilidade. Isso é importantíssimo de saber. Isso modificou extremamente de como era, como era visto o sistema, como era vista a culpabilidade, como era visto o fato típico. Entendam isso. Isso é importantíssimo. A ação agora, a ação agora para o finalismo, é uma ação final. A ação é tão importante é a coroa da teoria, é a coroa da teoria, que deu o nome da teoria, teoria finalista, porque é uma teoria, é uma ação final, é uma ação com finalidade. Antes não era. Antes era vista como um mero movimento corporal. Como um mero movimento corporal. E, a, e a, o aspecto da culpa e do dólar so, somente seria analisada na culpabilidade. Agora no finalismo não. E a teoria que o Brasil adota. Eu vou repetir. Vou repetir porque é muito importante. O dólar e a culpa saem da culpabilidade nesse novo sistema do finalismo. E vão para o primeiro elemento da, da, do fato tipo: tipicidade. Ficar no lado ladinho da, da ação. Correto? E por conta disso, a teoria da culpabilidade finalista não deixou de ser uma teoria da culpabilidade psicológica para ser uma teoria da culpabilidade normativa, porque só tinha um elementos normativos na culpabilidade, que a gente vai ver daqui a pouco quais são. Veja, esse foi o principal e a maior mudança do sistema finalista para todas as outras. Passou a considerar a ação como uma ação final, um querer final. O ser humano é o único que tem essa finalidade, diziam os finalistas. O ser humano, na visão deles, o animal não teria. O ser humano é quem tem a finalidade de saber algo. De ter a consciência de que é aquilo. É essa a ideia para o finalista que modifica. Então, estudamos a ação. Agora vamos estudar o fato típico, a tipicidade, em termos globais, para os finalistas. A tipicidade para os finalistas é a primeira pergunta que se faz. Primeira pergunta que se faz. Professor... Qual é a primeira pergunta que se faz? É a seguinte. A tipicidade, ela é material ou formal? Lembra? Causalista clássico, formal. Neocantistas ou neoclássicos, material. E para os finalistas? Os finalistas continuam com a material. Perceba? Lembra que eu te falei que é um sistema mais equilibrado, que não vai para o causalismo mas, e pega fatores... E também não vai para o neocantismo, mas pega fatores do neocantismo e pega fatores do causalismo. A tipicidade. É uma tipicidade material. A lesão ao bem jurídico continua. Não basta o fato de estar descrito na lei. Não basta isso. O fato também tem que causar uma lesividade a um bem jurídico importante. Professor, então, você colocou mais um elemento aí. Além de estar na lei, tem que causar uma lesão ao bem jurídico. Você está me dizendo, então, que é mais difícil punir alguém? Exatamente isso. Quantos mais elementos eu coloco, caracterizando, eu estou colocando cada vez mais uma barreira atrás da outra para punição. Não basta estar na lei, tem que lesar um bem jurídico. Se tiver na lei e não lesar um bem jurídico, não preenche o primeiro requisito, então não vai ser crime. Então, quanto mais elementos eu coloco, mais cheio fica o sistema de garantias, de amarras, impedindo ou trazendo uma justiça maior na aplicação do direito, impedindo uma arbitrariedade maior, mas fica mais difícil de punir. Porque cada passo que eu dou, colocando mais requisitos, tem que preencher esses requisitos para que seja considerado crime. Então, a tipicidade para os finalistas é uma tipicidade material. O material, ela, a plataforma é ontológica do ser, relembrando um pouco o, o, o causalismo, mas ela pega a tipicidade que foi desenvolvida no neocantismo, com valor. É um sistema como eu sempre estou batendo na tecla, mais equilibrado. Apenas lendo algumas frases aqui para vocês importantes, Welton afirmava o seguinte nesse livro sobre ação: A finalidade é evidente. A finalidade é evidente. Esse livro já mostrei para vocês aqui no começo da aula. A finalidade é evidente. A causalidade é cega. Por que ele falava que a finalidade é evidente? Porque o ser humano sabe o que vai acontecer. Se ele pegar uma arma e atirar, ou se ele pegar uma faca e esfaquear, ele sabe o que vai acontecer. Ele é evidente. Ele está prevendo o que vai acontecer. E a causalidade não, a causalidade não entra isso na ação. Para ele é um grande erro, para ele é um grande erro. E grande parte da doutrina considera que foi um erro apontado de maneira muito interessante. Considera como válido que a finalidade é evidente, de fato, a causalidade é cega. Ele disse isso no livro dele. Desse modo, o direito penal só se ocupa de ações que possuem sentido nessa atividade finalista. E aí vimos a tipicidade, que a tipicidade é material eu gostaria de falar de um ponto agora com vocês que eu não tinha falado nas outras aulas, que é importante e que é o um momento para falar, que é sobre a diferença entre dolo natural e dolo normativo. Essa diferença pouquíssimos sabem e é muito interessante. O que é um dolo natural e o que é um dolo normativo? Primeiramente, eu vou fazer duas assertivas para vocês. No sistema clássico, causalista clássico e no kantiano, o dolo era normativo. E agora, no finalismo, o dolo... É natural. Vou repetir. Vou repetir. No primeiro sistema, causal clássico, e no segundo, neocantiano, neocantista, o dólar era normativo. E agora, o dolo vai ser natural. Só isso. Decorem isso e agora eu vou explicar. Última vez eu vou repetir. No primeiro e no segundo sistema, o dólar era normativo. E agora, e agora, o dolo. É natural. Taiva, decorei, mas o que que isso quer dizer? Porque eu não entendi nada. Então presta atenção que eu vou tentar explicar com calma, vou tentar explicar com bastante calma para que a gente possa entender. E a gente vai entender um dos elementos requisitos da culpabilidade aqui finalista. Com isso, atenção. No modelo, no modelo finalista, no sistema finalista, o dolo o dolo é formado por dois elementos. Ou seja, eu já estou no dolo. já estou num elemento do dolo. O que, que forma o dolo? Ele é formado por previsão do resultado. Previsão, ou seja, se eu fizer isso, vai causar alguma coisa. E, pelo, e pela a, a consciência da realidade, pela previsão do resultado. Ok? Agora, no sistema... No sistema do dolo normativo, esse que eu falei foi o dolo natural. No sistema do dolo normativo, há o que a gente chama de consciência da ilicitude. É o dolo mal, É o dolos malos, como diziam. O dolos malos é o dolo mal. Então, não é só eu querer ter a consciência disso, prever o resultado. Eu quero o resultado ilícito. Eu quero, eu quero resultado. o resultado. Dolo, o dolo aqui é um dolo mal, É um dolos malos. É um dolos... É, é, com uma fé É o dolo que todo mundo fala é. Nossa, ele atuou com um dolo Ele quis matar com um dolo Esse é o dolo normativo Em que a consciência da ilicitude estava lá dentro Quando chega o finalismo Ele fala o seguinte Aqui não tem consciência da ilicitude nesse dolo O dolo é só o querer, esse resultado final né? Essa previsão do resultado o Querer e é a previsão do resultado E a consciência da ilicitude Sai desse dolo E ela fica sozinha na culpabilidade. E ainda ela fica com, a gente chama de potencial consciência da licitude. Aí que surge a potencial consciência da licitude. É a pessoa ter condições de saber que aquilo é crime. Logicamente, uma pessoa bem instruída, um advogado, sabe, tem muito mais condições de saber do que uma pessoa não instruída, que não é formada em direito. Então, é difícil, mas escrevam, escrevam, para vocês entenderem. O dolo do finalismo, a gente chama de dolo natural. Ele tira a consciência da ilicitude dele. Tira. E migra para a tipicidade. Deixando a consciência da ilicitude lá na culpabilidade. Então, é como se fosse. O dolo, fosse, o dolo é a culpa. No caso, o dolo que eu estou falando, vão viajar. Eles vão sair da culpabilidade vão para. O dolo vai sair da culpabilidade e vai para a tipicidade. Tá? Só que ele deixa lá e coloca na malinha dele todos os requisitos. E ele deixa lá fala fala, oh, não, consciência da licitude aqui não, não vai comigo não, vai ficar aqui. E aí que surge um elemento novo na culpabilidade para a teoria finalista, que é a potencial consciência da licitude. A, potencial, a consciência da licitude não vai com dolo para a tipicidade. Por isso que o dolo na tipicidade é um dolo natural, não é um dolo normativo com valor, normativo de valor, não é o um dolo normativo com má fé, ele é um dolo limpo, é um dolo natural. E aí surge, um, o elemento que surge na teoria da culpabilidade para os finalistas é a potencial consciência da licitude, porque antes ela estava dentro do dolo. E quando o dolo migra para a tipicidade, ele não leva na bagagenzinha, na mão dele, ó, oh, você não vai comigo não, minha filha, essa filha aqui vai ficar aqui na culpabilidade. Esses outros dois vão, mas esse daqui não. E aí que surge o outro elemento. Lembrando, a teoria da culpabilidade para a teoria finalista, ela é baseada por alguns elementos. Ela é baseada por alguns elementos. Tá? O pessoal tem um mnemônico para isso. Todo mundo gosta de mnemônico. É importante o mnemônico para lembrar. Eles chamam de PEI. PEI. P, potencial consciência da licitude. E, exigibilidade da conduta diversa. E o I, imputabilidade penal. E vai. então, de onde que surge a exigibilidade de conduta diversa? Surge, lembra, do neocantismo. Agora, a potencial consciência da ilicitude surge aqui no finalismo, que é porque ele tira do dolo dele a consciência do mal, a consciência do mal, e deixa ela sozinha como elemento na culpabilidade. E, e aí o dolo vai, vai só com outros dois elementos, dois filhinhos, para a tipicidade. E é por isso que a gente chama de dolo natural, porque ele não tem essa normatividade, esse valor, essa axiologia Dando mais, dando mais relevância ao valor da potencial consciência da licitude. lembra? O um sistema mais equilibrado. Ele valoriza um dolo natural, um dólar sem valor, sem val axiologia, mas ao mesmo tempo que dá mais destaque para a axiologia da potencial consciência da licitude. Quem zera só a consciência da licitude vira potencial consciência da licitude com a esfera do profano. É, com a teoria lá da, da, da valoração da paralela da esfera do profano. Podemos falar em outro momento. Então, vocês entendam isso. Entendam isso. É um modelo equilibrado. Ele leva o dólar de forma natural, mais ontológico, sem valor, mas ao mesmo tempo dá mais valor ao aspecto do dólar chamado consciência da licitude, que vira potencial consciência da licitude, sendo agora um elemento autônomo dentro da culpabilidade. Dentro da culpabilidade. O que, é que isso implica, Ivan? Isso implica em um sistema mas é refinado, um sistema em que fecha mais as porteiras da arbitrariedade, fecha mais os canais da arbitrariedade, fecha mais toda essa discussão, tentando colocar de um lado valor, mas do outro lado elemento ontológico, tentando unir, equilibrar. É por isso que é o principal sistema do mundo, hoje é o sistema finalista, né? dos principais países aí ocidentais, é o sistema finalista. Então, só para sistematizar, tá? No causalismo e neocantismo, o dolo é normativo, é o dolo malos, formado por vontade, previsão do resultado e consciência da licitude. Então, o dolo normativo, ele prevê vontade e previsão do resultado. Eu tenho a vontade e prevejo o resultado. E ele prevê também a consciência da licitude, ele é, um dolo, ele é um dolo mal, ele é um dolo com a má fé, com o querer ser criminoso. O doal do finalismo é um doal natural, que, que sai da culpabilidade e vai para a tipicidade. E ele elimina a consciência da ilicitude, ele não leva para a tipicidade junto com ele a consciência da ilicitude. Ele transforma um elemento autônomo próprio na culpabilidade, chamado de potencial consciência da, da, da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude, que não é ter uma consciência total da ilicitude, mas só de ter a capacidade de ter a consciência da ilicitude, você já pode ser culpável por conta disso. As principais mudanças, eu vos falei aqui, são essas. Primeiro, a ação começa a ser uma ação final e consegue explicar os, os tipos é, de crime formais em que não tem resultado, mas tem o dólar, tem a vontade. E a ação para o finalista é uma ação final. Modifica toda a forma anterior que se pensava a ação. A tipicidade continua tendo caracteres objetivos, continua tendo caracteres objetivos, mas ela também tem um caractere subjetivo que foi desenvolvido no neocantismo, que é a lesão ao bem jurídico. Continua. Claro, de uma forma diferente, mas continua. Então, a tipicidade material. A ilicitude, a ilicitude, agora vamos estudar a ilicitude no finalismo, ela também é material. Eu já severo para vocês logo de início. Ela é material. Ela é material porque prevê mesma questão. O fato é ilícito, é contra o ordenamento jurídico como um todo. Mas, além disso ela prevê que também ele tem que tra trazer uma danosidade social. Luiz Greco fala, inclusive, de um, um ilícito pessoal, voltado mais para a pessoa, né, lesando ali uma conduta valorada de forma negativa em relação à pessoa, do que uma dano no, danosidade social como um todo. Mas também pode ser definida assim, traz um aspecto valorativo para ilicitude ou antiviricidade também. Então, a tipicidade a atipicidade é material e a ilicitude também é material, lembra vocês que ilicitude mais tipicidade, tipicidade mais ilicitude, a gente chama de injusto, o injusto então no finalismo é o que, o injusto no finalismo é, 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 é material, é material, não é um injusto formal, não é um injusto formal, e além disso é um injusto subjetivo diferente das outras teorias, porque o dólar e a culpa antes estavam fora do injusto, estavam na culpabilidade. Agora o dólar e a culpa vão para a tipicidade, trazendo elementos psicológicos. Então o injusto para o finalista é um injusto subjetivo. Ele é material, que traz elementos valorativos, e ele é um injusto subjetivo porque traz a, a questão psicológica do dó e a culpa para a tipicidade, para dentro do injusto. Sendo que na teoria causal clássica e neoclássica ou neocantista, o injusto lá, na causal, era formal. O injusto na neocantiana era material. Só que nas duas escolas, o injusto era objetivo. Porque a teoria psicológica, né, a psicológica do dó e a culpa, estava na culpabilidade, não estava no injusto. Então, para os finalistas, como o dó e a culpa migra para o primeiro elemento, migra para o primeiro elemento, ele vira um injusto. Um injusto, justo subjetivo injusto subjetivo, como a dole a culpa na teoria clássica e na teoria neoclássica estavam fora do injusto, ela não é um injusto subjetivo, e sim objetivo. Essas classificações são muito importantes. Tudo isso você consegue trabalhar na prática, você consegue trabalhar no dia a dia. A partir de agora, quando você começar a olhar um crime, tenta colocar ele para ser analisado, na teoria analítica do crime, Ivan, como assim? Isso é teoria, isso é sistema, isso é formação humanística, isso é formação do direito penal com a forte base sólida de conhecimento. Fez o crime? O que é o crime? De acordo com a teoria analítica do crime, é o preenchimento dos três elementos do crime. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Para os finalistas, fato típico. Tem uma, o princípio da legalidade ali, está na lei? Leisou algum meio jurídico? Tá? A ação foi final? Os finalistas. Ilicitude. A ilicitude foi contra o ordenamento jurídico? A ação dele foi contra o ordenamento jurídico? Existia alguma regra no ordenamento jurídico que permitia ele daquele modo? Uma legítima defesa? Não, não existia. Então é ilícito. Além disso, para ser ilícito tem que ter uma dano, danosidade social. Que Luiz Greco, é um dos maiores penalistas hoje do Brasil, diz que seria mais uma desvaloração negativa da conduta do indivíduo estaria mais numa ideia de lícito pessoal. Então, além do aspecto objetivo, de, de, de não ter nenhuma norma que permitisse realizar daquela forma, ou seja, contraria o ordenamento jurídico, também tinha um aspecto valorativo para os finalistas de é, ilicitude pessoal ou danosidade social. O fato trazia danosidade? Não tem. Não tem trazendo danosidade. Perfeito. O segundo aspecto a do crime está preenchido. Então, já tenho o fato típico, Lesão é bem jurídico, depois, na licitude, eu não tenho nenhuma regra permitindo no ordenamento jurídico permitindo que ele fizesse aquilo e também trouxe uma social. Aí eu vou para o final para a culpabilidade. O autor é imputável? Menor de 18 anos não é. Maior de 18, menor de 18 a gente fala de teoria biológica. Maior de 18 é uma teoria psicobiológica. Né? É um doente mental. Um doente mental. Ele é imputável? Se no momento do ato ele tem a doença e ele não tinha condição de entender o fato, não é imputável. Então é a culpabilidade, analisa o aspecto da culpabilidade, que na culpabilidade finalista é formada por quais elementos? Vamos lá, eu falei com vocês, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude, correto? E a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Para eu analisar um crime agora, você vai olhar para o crime, você como operador de direito, você como estudante, você como profissional, você como juiz, como promotor, como advogado, vai olhar para o crime e vai falar, olha, vamos analisar aqui com base em ciência, com base em direito, com base em teoria, vamos analisar de um modo correto, vamos analisar de um modo científico, olha, olha como é que a sua argumentação muda, sua forma de conhecer o direito muda, você começa a analisar de modo teórico, prático, de modo fundamentado, de modo elegante, de modo importante, de modo científico. Para ser crime, tem que preencher os três elementos, as três gavetinhas. Preencher a licitude? Crime na ilicitude. A primeira, né? Preencher a tipicidade? Crime na tipicidade. Preencher a licitude? Perfeito. É culpável o fato? O autor? É culpável o autor? Preencheu os três? É crime. É crime. É crime. Entende? É crime. Isso é muito importante. Você começa a olhar o direito de acordo com o sistema, de modo científico. E aí você consegue argumentar, excelência, se for um advogado, excelência, o fato não tem tipicidade, o ato do meu cliente não lesou nenhum bem jurídico. O ato foi insignificante, princípio da insignificância, depois de um tempo vai surgir né, com o Roxy. Foi insignificante, não lesou nenhum bem jurídico, não colocou em perigo aquele bem jurídico. Estou falando de tipicidade. Estou falando de tipicidade. Ou então, excelência, por gentileza, aqui, aqui, presta atenção, aqui uma legítima defesa. Ou seja, o ato não é ilícito, o ato não é antijurídico, não preencheu o segundo elemento da teoria do crime. Então não há crime. Aí o promotor vai falar o seguinte: excelência, doutor, pelo amor de Deus. O seu cliente para matar em legítima defesa deu 10 tiros. O seu cliente para matar em legítima defesa deu 10 tiros. E você vem me falar que isso daqui não é ilícito, vem falar que é legítima defesa. Foi. Não foi legítima defesa. Pode até ter sido, mas foi excesso. Foi excesso de legítima defesa. Foi excesso. Você como advogado vai falar o seguinte, não. Não foi excesso. Ou Se quiser que tenha sido excesso, até quem sabe pode ser. Mas já viu como é que minha situação, a situação do meu cliente estava? Eram três bandidos. Você acha que na hora ele consegue pensar se ele vai dar um tiro em cada um para ser proporcional, para não ser excesso? Você realmente está me dizendo, promotor? Você realmente está me dizendo? Que para ele ter dado dez tiros na, do lado de três bandidos, ele cometeu excesso? Você tem certeza? Você faria o mesmo? Você daria só um tiro? Você, ele poderia pegar e te matar? Se tivesse sido excesso, eu ainda te falo. Isso foi um excesso justificável. Porque ele não poderia agir de modo diferente. Opa, não poderia agir de modo diferente. A conduta não era exigível que ele agisse de modo diferente. Estou trabalhando já a culpabilidade. Perceba como é que sua visão do direito modifica, que seus argumentos modificam. Se você está me falando que é excesso, vai lá na situação dele, eu queria ver se você faria o mesmo. E se tivesse sido excesso, foi porque ele não poderia agir de forma diferente. Ele estava do lado de três pessoas que estavam tentando roubá-lo e quem sabe matá-lo. Se ele deu dez tiros e se ele incorreu em excesso, foi um excesso esculpante. Foi um excesso esculpante. Tira a culpabilidade. Isso é teoria do crime. Isso é direito penal. Meus amigos, agora vamos para o quiz, nossas perguntas. Questão 1. A teoria da culpabilidade adotada pela escola finalista foi... Letra A. Psicológica. Letra B. Substancial. Letra C. Psicológico-normativa. Letra D. Normativa pura. Para comentar essa questão, devemos lembrar de todas as outras nossas aulas sobre a teoria da culpabilidade em cada escola. Em relação à resposta em si, a resposta é a letra D. Normativa pura. E por que que é a letra D? Trata-se, na hora que a gente começar a lembrar, eu até lembrei para todos vocês, do mnemônico PEI potencial consciência da licitude, exigibilidade conduta diversa e imputabilidade. Esses são os elementos da culpabilidade no finalismo. Perceba, eu não falei aqui dolo, tampouco culpa. Os elementos de dolo-culpa saíram da culpabilidade no finalismo e foram para a tipicidade. E é por isso que a gente chama ela de normativa pura e não mais psicológica normativa ou só psicológica. Psicológica é a do causalismo clássico. Psicológica normativa, do neocantismo, que é quando surgia um elemento normativo, mas a do, o dólar e a culpa continuavam na culpabilidade. E agora, no finalismo, não tem mais nenhum elemento psicológico e é por isso que nós chamamos de teoria normativa pura da culpabilidade, porque só tem elementos normativos. E são, repetindo potencial consciência da licitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade. Esses são os três elementos da culpabilidade para o finalismo. Essa foi a pergunta 1. Um. Agora, vamos para a segunda pergunta. Vamos ver? Tente acertar? Um injusto para a escola finalista é letra A objetivo e material letra B subjetivo e material, letra C, objetivo e formal, letra D, subjetivo e formal. Vamos lá? Conseguiram acertar? Eu vou novamente retornar para que a gente possa entender passo por passo. No finalismo, tanto a tipicidade quanto a ilicitude, lembrando, são esses dois elementos da teoria analítica do crime que formam o injusto. Então estamos tratando de injusto. No finalismo, a tipicidade é material. A ilicitude no finalismo também é material. Por isso, nós falamos que o injusto é material, não é formal. Nós já explicamos nas outras aulas. Agora, ele é subjetivo ou objetivo? Atenção, que aqui aconteceu uma mudança para as outras escolas. Aqui nós falamos que é subjetivo. Ivan, professor Ivan, mas por quê? Porque o dó e a culpa que antes estavam na culpabilidade nas escolas anteriores foi agora para a tipicidade, isto é, o injusto, que é formado por tipicidade e licitude, agora tem o um elemento psicológico, que é a doa, o um elemento psicológico da culpa, e por isso a gente chama de subjetivo. O injusto, então, no finalismo, o injusto é subjetivo e material. Então, o gabarito da segunda questão é letra B, subjetivo e material. Vamos agora para a terceira pergunta? Terceira pergunta. Qual dessas expressões se refere à teoria finalista? Letra A. Positivismo Belling dolo natural. b. Tedeológico. Roxin, dolo natural. c. Ontológico, Weltzell, dolo natural. E d Valores Axiológico, Mesger e dolo normativo. Para responder essa pergunta, ela mistura vários elementos aqui para que a gente possa entender e sempre relembrar. A associação é um excelente método de aprendizado. Então, lembrar de elementos, lembrar de expressões, acaba nos auxiliando a lembrar das escolas e aprender o conhecimento de forma mais fácil. Vamos letra por letra. A letra A diz, positivismo, Belling e Dolo Natural. O positivismo... E a expressão Belling se referem ao causalismo clássico, que estava ancorado numa uma plataforma positivista, positivismo, e Belling, que é seu principal autor. O dolo natural não faz parte dessa expressão do, do, do causalismo clássico. Foi colocado aqui para confundir uh, o aluno, o candidato. A letra B fala de teleológico, roxin e dolo natural. O teleológico e roxin se referem ao funcionalismo, que veremos na próxima aula, que é um dos assuntos mais importantes na atualidade. Então, ele não se refere à escola finalista. Continuando. A letra C fala de ontológico e Veltzel idolo natural. Aqui está nosso gabarito. Quando o finalismo se recorda do ser, relembrando um pouco o causalismo clássico, ele busca uma filosofia ontológica, ele busca um ontologismo. Essa, essa é uma expressão ligada diretamente à escola finalista. Além disso, Veltzel é seu principal expoente. Chama-se Veltzel. Não, não confundam com Mesger, que é do neocantismo. Veltzel é do finalismo. E por fim, o dolo natural, que é, como explicado no começo da nossa aula, é como o finalismo conceitua o dolo. Deixa de ser dolo normativo lá dos neocantistas, o dolo de má que estava na culpabilidade, e vem o dolo natural para a tipicidade sem a consciência da ilicitude. Ele, da, da ele vem, entre aspas, limpo, ele vem natural. O elemento má o elemento valorativo principal, Ficou na culpabilidade agora independente como um novo elemento chamado de potencial consciência da licitude, como comentamos no começo da aula. Então a letra C fala exatamente sobre as expressões que se referem à escola finalista, ontológico, Weltson e ideal natural. E para comentar a última, a letra D, valores, axiológico, mesgen, e ideal normativo, se refere à escola neocantista, como vimos na aula anterior. Uma escola importantíssima, com ligação inclusive com o período do nazismo. E na próxima aula, não percam, vamos falar de funcionalismo teleológico. Ou que quem é este doutrinador que revolucionou o mundo depois dos anos 60 no direito penal? Que várias cortes no mundo inteiro falam sobre suas teorias. Teorias que muitas vezes já existiam, mas que ele aprofundou, aperfeiçoou. Teoria da imputação objetiva sendo trabalhada, teoria da do, do domínio do fato, Trouxe trazendo um, um, um respiro para o direito penal novo. E quando o finalismo muitas vezes cansou de desenvolver alguns temas, veio o Roxin e trouxe um funcionalismo que é importantíssimo. Muitos dizem que será o futuro, futuro do direito penal. Não perca o futuro do direito penal na próxima aula, aula 4.